0: 就跟我们说，妈妈学会示弱，孩子就成长了
1: 啊。嗯、同样
0: 也是，老板学
2: 会示弱，呃，下面的小伙伴可能会觉得说，<对>好吧，那我来吧。嗯、在那个节点的时候，我的鞭策者的角色是特别高的，因为我就是要那个结果。当然，那个时候我我印象里头，燕老师跟我聊过一句话：赵楠，你看你那个目标是达到了，但是你回头看看，在你达达到这个目标的过程当中，你踩了多少人？我在研究很多企业里面，都会发现有一个特点，就是通常高管里面的呃，就是智多星的角色的人会相对少。为什么呢？是因为当他可以被提拔的时候，有可能他适应不了这种体制里面的限制，他就直接出去之后自己做独立顾问了
0: 。嗯、他们会经常也会跟我说说：“薛老师啊，这人啊，一个人能干的事儿毕竟是有限的。你看这个凝聚者，他为什么要叫凝聚者呢？”他希望更多的人，他一个人啊能干的事儿是有限的，嗯、所以他那个内心对别人的包容和体谅就会多很多。实际上，我们开个玩笑，的话说我们三个不需要凝聚组这个角色了，嗯，因为很小嘛，咱们是三个人，嗯，但是假设我们现在把这个事情把它放大，放大十倍，变成三十个人。这时候我们就得头疼了，因为我们团队里头谁的凝聚者的那个风格都不强，嗯、那这时候很有可能被逼无奈，把咱南姐的凝聚者的风格给锻炼出来了，嗯、很有可能
1: 。欢迎大家收听《十人十集》，我是舒阳
0: ，我是赵楠，我是薛逸然
1: 。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。在前面的节目里，我们详细讲过盖诺普，也用大五人格这个工具分析过老板的风格。那这一次，我们决定来聊聊另一个职场上广泛被使用的职业风格测评工具，也就是贝尔宾团队角色。那我们的赵楠老师楠姐，她就是贝尔宾团队角色的认证教练。不久之前，我还参加过一场由楠姐主持的贝尔宾团队角色的线下课。体验非常的深刻。这期播客，我们就想用聊天的形式把这个工具介绍给大家，同时也是满足我自己对这个工具的更多的好奇心和探讨欲。那预告一下，根据我们以往的经验，这一期我们又会聊的很久，而且可能信息量非常大，请大家做好心理准备。一开始还是先请南姐给我们没有接触过贝尔宾团队角色的听友做个简单的介绍。包括这个模型有哪些基本的假设和应用场景？它的角色分别是什么
2: ？好的，呃，今天呢，我给大家介绍一下贝尔宾的团队角色。说到团队，大家一定能够想象得到，贝尔宾更多的是应用的场景是在职场的这个场景里面哈。呃，贝尔宾呢，其实它起源于是一九六九年的一个时间点，然后是贝尔宾博士先是在一个商业的游戏里面。然后去研究成功与失败团队在竞争当中的成员的不同表现，然后同时呢又把成员呢分配到不同的这个有特点的团队当中去研究这个角色的变化，去澄清了一个团队他可能如果成功的话他需要的一些因素，那么这些因素呢就最后得名被命名为我们现在所看到的团队角色。在这个之后的话呢，又用了大概九年半的时间，然后呢，针对实战中的几百个团队进行了观察、实践、研究、探讨，甚至说一些团队的呃建构啊，还有这个设计啊，以及团队业绩的一些预测等层面的实际问题。由此呢，他得出一个结论，那这个结论呢是团队业绩的好坏取决于团队角色分布的是否均衡。那么。我们在这个团队的角色里面，其实要想说的是，它聚焦的是组织的高业绩，所以它的应用场景其实更多的还是在职场上应用会多一些。嗯，而且呢，也是我们接触过很多的测评工具里面比较适合职场的管理者也好，职场的这个呃高级的管理者也好，比较容易上手的一个工具。那么贝尔宾呢，其实他研究的是个体在群体当中的行为贡献。以及人际关系的互动，它的倾向到底是什么，就呈现出不同的角色。然后，团队工作的一个非常重要的含义啊，其实是协商跟合作。因为个人就是单打独斗嘛，但是如果在团队里面，可能更多的是要形成某种呃合作。然后呢，产生分歧的时候，大家可能要去通过协商啊、沟通啊去解决这些问题。那么，通常呢？贝尔宾的之前的研究呢，会说一个团队里面，呃，最好的成员是四个人，这个成员的概念。当然，后来随着我们整体的一个呃组织规模的一个扩大，可能在一个团队里面，四个人的人员成员是比较少的。嗯，但是在那个阶段里面，他提出的这个四个人依然可以涵盖九个角色。所以在这儿我们就要说的是，这九个角色其实我们每个人身上都有。嗯，啊、呃，并不是说。哎，楠姐只有 A 角色，所那个舒阳小姐姐只有 B 角色，不是的。那我们每个人身上有这种九种角色，但是我们的强弱不一样。如果我们大家想象一张饼形图，那么你可能这个饼形图上切成了九块，就是这九个角色。但是有的角色呢，占的这个块数这个角特别大，嗯，那么有的角色呢是一个特别特别小的锐角。那么九种角色之间呢，其实是同样重要的。而且呢，他又相互的能够形成非常重要的互补关系。贝尔宾一直强调的，没有完美的个人，但有完美的团队啊，这个是贝尔宾本身他自己的一个 slogan。好，那我们简单再介绍一下，呃，我们这九个角色哈，九个角色呢，我们可以分成三大类。第一大类就是行动类这一趴的，分别有三个角色，分别是鞭策者、执行者。完成者，那么社交类的部分呢，就是我们刚才所说的第二大类，它是由协调者、凝聚者和外交家组成的。最后一类呢，就是思考类，我们怎么去想事情、思考问题的。那么它是由智多星、审议员和专业师组成的。所以大家看到，它是分成了三大类，分别是行动、社交和思考。那么每个类里面又分成了三个角色，加起来是九个角色。
1: 那南姐能给我们介绍一下这九种角色的每一种角色的核心特征吗
2: ？好的，那我们去讲，呃，每个角色核心特征的时候，呃，可能会讲一些人版，我觉得这个部分呢，大家会更有画面感哈。嗯、啊，首先我们先来讲讲就是思考类的，因为这个部分刚才分三大类是最后一个说的，大家应该印象更深刻一些哈。那我们在这个思考类里面的话，我们先来说说智多星。大家一听这个智多星，是不是第一个感觉就是，哎，非常有想象力、创新，有一些创造力，然后不太循规蹈矩，而且呢是愿意去承载一些创新性的一些问题的解决，包括一些难题。所以智多星的话，给我们的感受，这个人更多的是有一些奇思妙想，然后甚至说有一些想法，其实是很天马行空的。但是呢，每一个角色，我们说他有他特别优势的地方。那他也有他的阴影面，就拿智多星来说哈，比如说大家看看这个角色的人，更多的是天马行空的时候，是不是就关注细节的部分就弱了一些呢？对吧？因为都是在噼里噼里啪啦的有一些呃新的点子出来，他可能就不会关注到那么多的细节。然后还有一个呢，就是因为智多星特别愿意去思考和解决一些难题，他的点子也特别多，所以有这类的事情呢，他就愿意大包大揽，那也容易。就是让这类的事情在别人呢得不到更多的一个发挥，嗯,嗯，这个是智多星哈，然后呢是审议员，审议员的这个角色呢一听大家就会感觉到，哎、呀，这个人是不是很严肃呢？嗯、对，就是大家看看，嗯，法庭上有很多陪审团的成员，然后还有一些律师的那个角色，没有人在法庭上会笑呵呵的，对吧？大家都很严肃。那么，审议员的这个角色更多的特征呢，就是沉着冷静，然后呢，具有战略思考，同时呢，他有很强的分析跟判断能力。如果你有一些呃问题，比如解决一个问题，你有 n 个选项，你不知道应该选哪个，那么审议员可能就是你最好的外挂。嗯嗯。那么，作为审议员来讲，大家看到，哎，大他那么善于分析，而且又能够识别出所有机会或者所有选项的。优势与不足，那这样的人他有什么弱点呢？那可能更多的就是他在激励别人这个上面其实是偏弱的，会泼冷水吗？会的，因为审议员更多的是说他去判断哪个行，哪个事情是可以的。嗯，那么在选择是选择上，对于一些不太可以的事情，他会直接告诉你这个不行。
0: 但是他说的不行，也不一定不行啊。这个时候我感觉我智多星上线了。
2: <笑><笑>对，说到这儿，其实我们能感觉到哈，就是沈源在去做评判的时候，他的他的评判的部分，第一呢会基于呃他所了解的这个选项背后的一些资源支持，还有一个呢事情的来龙去脉，他要了解到全部的信息。就他知道这些信息之后，才有可能去呃做选择。刚才燕老师会说呢，智多星的一个上升啊，那我们可能会有很多的点子出来。我想说的是，审议员更多的是基于组织的这个现有资源做判断，但是我们不能说智多星的想法就都不现实
0: 。对，这就是跟我们上一期说的那个叫相对固定靶和移动靶有关。相对固定靶，审议员打得准。要是一个移动靶，审议员如果他过
2: 往的经验资源积累不到位的时候，他有可能就不敢打了。嗯，没错，大家也能想象一下，当一个组织他做的很多事情都是呃相对来讲是有预判的，或者是有确定性的事情的时候，审议员的判断是很容易发挥它的作用的。但如果一个组织他去做创新的事情的时候，这个事情呢，在呃商业的这个环境里面是没有任何的参照物的。就不能判断这件事情一定不行。嗯嗯，
0: 哎，那南姐就是像我有的时候给客户做方案或者给个人做这种成长教练的时候，我明显感觉到有的时候我审议员上身会跟他说你这路行不通。嗯，有时候呢智多星上身觉得哎你还可以这样这样做。嗯，那会不会这两个角色在一个人身上也会同时存在呢
2: ？我刚才也会提到哈，就是我们每个人身上其实会有九个角色。那么，在这个九个角色里面，我们会随着场景、角色、目标的变化，它会有一些变化
1: 。思考内的还有一种叫专
2: 业师，是吧？对，专业师的部分呢，大家呢一听这个就知道了，是在专业领域里面的，算是达人吧。那专业师的特点是什么呢？就是特别的投入啊、嗯，然后而且呢，就是在自己的这个专业跟喜欢的领域里面，不用别人去驱动它，自驱力就很强。而且呢，在这个呃领域里面呢，是不停地深挖这个知识的、嗯嗯、啊，这个是专业师的一个特点。呃，对应的弱点是什么呢？可能就是我们更多的是只关注在自己的专业领域里面，而对专业领域之外的其他的部分就不太关注了。嗯
1: 、那么也容
2: 易出现我们之前可能在很多管理课上会听到的管窥效应，就是我只能看到我看到那个管子直径大小的一个范围，嗯、那么管子之外的可能就看不到了。嗯、哎，那
0: 是不是也可以这么来讲？就是如果在组织里面，一般来说，审议员考虑的事情的方方面面，他会更综合一些、更全面一些。但专业师有可能
2: 他只对他自己最熟悉的那个领域可以提出他的专业见解。嗯,嗯。我觉得这个部分呢，就是大的部分。如果我们绝对就看角色，会是这样的一个理解。嗯，但是我们可能还要把人放到场景里面。嗯，就是之前燕老师给大家讲课经常会提到的场景、角色、目标。嗯，为什么？我们来去判断一下。比如说，一个审议员，但是他就是公司的一个职员
0: ，嗯、他没有任何
2: 的管理角色。嗯，其实真正让他去做判断的机会也不多
0: 。嗯，或者说他的积累也不足以让他去做更有。更更有价值的判、<对>更有效的
2: 判断，对，嗯，然后再比如说，我们刚才会提到的这个专业师也是一样哈。专业师如果这个专业师他是一个部门的负责人，嗯嗯，那其实他做一些判断的时候，更多的会基于自己的专业理解，而且可能从组织来讲，嗯、对于这个专业师的需求，可能也是在他的专业上。比如说，我们可能看到的是在组织里面拿了各种证书的这个财务的总监，嗯
1: 嗯。嗯那我们下面来聊社交类。好，
2: 那我们聊聊社交类哈。社交类也是分成三类，第一类呢是协调者。那么协调者的特点是什么呢？如果你看到一个小伙伴成熟、自信啊，而且呢他能够去澄清团队或者公司的目标，并且能够推动决策。那这个推动决策呢，是指的是能够让所有协调相关部门的同事、小伙伴，另外就是识人善任。然后他这个特点，其实，在组织里面，我相信很多小伙伴应该会有感受，就是在于说，他对每个人的情况都很了解。我指的是职场的工作能力、个人的性格，还有组织会有什么样的资源，哪儿有什么样的资源。然后呢，在做一件事情的时候，能够有效调配，甚至说在这个里面，他还会鼓励别人。那么这个是协调者正面的一些特点。嗯，让我想起我之前辅导的一个女孩，她跟我说，她们的那个人力的负
0: 责人，她是一家大厂然后他们是在这个大厂的一个北京公司，然后他就说他们人力的负责人特别牛，我估计就是这个协调者的角色，就是他在推动决策的过程中，他很清楚谁应该干什么，谁擅长
2: 干什么，谁和谁配合会怎么样。嗯，啊，我觉得这个还蛮重要的。嗯，嗯那我在我身边的话，因为我跟依安老师一起创业做管理咨询公司，然后也会去看到，就是我们在客户端也好，或者我们对 C 端服务的小伙伴也好。人家说的可能一句不并不是特别重要的话的里面的一个信息，依然老师都能特别快的捕捉到。然后当未来的某个时间点产生这类信息需求的时候，他能第一时间跟这个信息链链接上。这个其实也是 C.O 的一个非常明显的特质。对，简单说就是特别八卦。啊<笑>，<笑>我觉得是有很强的信息和资源的收集能力。
1: 哎，呃，协调者是在社交内的嘛？就我会觉得搜集信息这不属于思考内的技能吗
2: ？社交类的部分，它更多的是因为叫社交，所以它更多的是与人的与人的链接。嗯，那我们说思考判断那个维度，更多的是做决策。嗯，做对某一个事情做深度的思考。嗯、所以社交类的部分，它会连接更多的人或者资源。嗯、资源有可能是因为人产生的，也有可能是资源本身。嗯。协调者大家都觉得很牛，依然他也会有相关的一些弱点的。嗯、就比如说，当他过度发挥这个角色的时候，就容易让别人觉得他在操控别人。啊，这个其实是过度发挥之后产生的不利影、嗯嗯、我给你们讲一个例子，这是前两天我的一个小
0: 伙伴跟我说的。他说他认识一个人，这个人真的在别人看起来特别牛，做了一堆就是很多事情。然后呢，比如说跟一些呃大品牌有非常多的联动，但实际上他自己。每次都是相当于那个传局的人，嗯啊，他自己把这个局传起来了，然后把自己的个人品牌做得非常的牛。但是你要真说他有没有什么特别牛的本事，不是的，嗯。但后来我这个这个朋友是一个小伙伴们很年轻，二十五六岁，他跟我讲这个事儿，因为年轻人有的时候特别在意那个叫实打实的本事，嗯啊，他就会觉得啊这个人。那么回事儿，后来我就跟他讲到这个点，我说，其实，在这个社会上的确有这样的一类人，他们就是通过让事情发生，嗯，但是呢，他又不是一会儿南姐讲的那个鞭策者让事情发生，他让事情发生就是通过传各种各样的局，嗯，然后他把这个事情弄起来，比如说他会说，哎，老张，你去跟老王合作一件什么事情。但实际上，老张去跟老王合作了之后，他会发现这个人就是这个协调者。嗯，在里面其实他呃用老张撬动了老王，他实际上是要买老王的好。然后呢，他又让老王去 p u 了老李，然后其实他最终想去撬动的是老李。嗯啊，这方面呢，如果比起来，我觉得我还挺有差距的，因为我们大家可能都知道，就是很多时候我见过很多客户。啊，我们的客户有一些老板们是具有超强这个能力的。嗯，我自己呢，这么多年做管理咨询，跟着很多老板们在一起，经常探讨业务啊，探讨事情，就是他们的这个特质呢，我多少能学到点儿。嗯，但是实话实说，如果跟真正这方面特别人牛
2: 的人比起来，其实还是有差距的。嗯，那我感觉得刚才那个燕老师分享的这个。呃、嗯，协调者的这个角色的人，确实是我们都会一听到这个角色，包括我们看到的很多案例，都会觉得很牛。而且一般呢，大家看到协调者，如果他有这样的特殊才能的话，在组织里面如果不授权给他，他是做不了的。嗯，啊、嗯，所以、哎、我再补一个、啊，哎、我还见过一个案例，啊、这个人在二十多
0: 岁、三十多岁的时候混得挺好的。嗯、呃，因为我们是很多年的朋友，这几年也没有见嗯、啊，前一段时间听一个中间的朋友说，说这哥们混得不太好。嗯，就是协调者，其实他相当于就是这种传局的人。如果他传的这个局是符合了这个大的事，很好。嗯，如果他传的这个局不符合大的事，很有可能这个局不仅没有传承，而且其实还有投资嘛，还有投入。嗯，甚至有些时候，你知道吗？传局也是有风险的。我让老张、老李、老王转一圈，说不定哪个地方掉链子，把我给折进去了啊。所以那个哥们后来混得挺惨的。啊，他我们一个中间的朋友跟我讲到这件事情的时候，我们当时就说说，嗨，当年他就是太享受船局的红利了，嗯啊，然后所以这件事情呢，其实有的时候他会又有,有一些操控，嗯嗯，人都不傻嘛，你这样操控
2: 别人，嗯，时间久了之后，别人也不愿意跟你玩了。对，我觉得这个就是协调者。我们刚才讲的案例也特别多，那我们下面再来谈谈凝聚者，他也是属于社交类的。大家一听到凝聚，是不是就觉得还挺开心的，对吧？所以凝聚者的一个特质呢，其实他还是非常善于合作，人也非常的温和，而且呢，是小伙伴有需求的时候，也特别愿意找他，因为他没有任何的给人感觉没有任何的攻击力，嗯。然后同时呢，他又特别愿意去倾听小伙伴的一些问题，或者是说愿意想去跟他沟通的一些情感上的一些诉求的沟通，他也特别愿意去倾听倾听。对于凝聚者来讲，他们有一个特别大的本事，就是通过跟不同的小伙伴的链接、倾听，跟别人关系走得很近。嗯，如果产生一些摩擦的时候，他也能能够把这个摩擦消除。哎、嗯，那不就是有点像和事佬吗？对，是的，没错没错。然后另外一个呢，就是呃，协调者还有一个特点，就是当组织有目标的时候，他是愿意为组织的目标牺牲的。那这个牺牲其实是适应。啊，愿意去调整自己去适应的，所以就是呃，我们在很多的职场里面会看到一些小伙伴，哎，跟你关系也很好，愿意跟你去聊一些不是完全聊工作上的事儿，嗯，然后你有一些不开心的事儿的时候找他吐吐槽，他也能够愿意去倾听，嗯，可能给你给不了你什么,什么建设性的意见，但是我觉得倾听本身也就是一种呃合作之间的一种关爱了。
0: 哎，我觉得特别像什么工会主
1: 席啊，妇联这个主任啊。其实上次上完课之后，就在那个课程群里面，大家对凝聚者的关注和讨论也挺多的。就我发现，就好像很多人在自评的时候，凝聚者这个部分的得分都很高，嗯、但他评的时候得分就比较低。嗯、然后拿拿我来说啊，我的自评里面凝聚者是得分第二高的。但我觉得我我知道我在别人眼里绝对不是一个工会主席的角色，为什么会出现这种情况呢？嗯<笑>、哦，我觉得那个就是舒阳小姐姐说的这个部分的问题，我觉得大就
2: 是出现的还挺多的。嗯、哦，为什么呢？是因为呃，本身贝尔宾的这个测评啊，它是由自评跟他评去组成的。嗯，然后我们上次通过线下的这个培训，就我们在北京会定期呢去做贝尔宾的线下的这种课程。嗯，然后呢，去跟大去跟很多的管理者去分享贝尔宾的这个工具。啊，我们一月份也会再有一期，因为十二月份开的第一期大家反应还挺好的。嗯,嗯那么在这个里面的话呢，就会发现，在那个现场大家去评的凝聚者都是很高的啊，大家觉得我都挺跟别人团结的。但是真正回去之后，我让大家去完成他评的时候，大家会发现原来自己评的凝聚者排第一、排第二的，一下就到了第三、第四，甚至往后排的更多啊，这种情况还是挺多
1: 的。嗯
2: 。那么。刚才那个舒扬其实也会提到一点，就是说，哎，会不会跟这个呃中国本身的文化
1: 有关？对我补充一下，刚才我没有聊到，就就因为之前我跟南姐探讨过这个话题，就说是不是因为对中国人整体就比较配合度还比较高，所以就是在自评的时候大家都会觉得我我觉得我,我挺凝聚着的，但在外在表现上，就是因为大家都高嘛，所以这个角色风格就不明显。
2: 我觉得从呃，我们从几个维度去说哈，嗯、先说先说还是那个整个中国的一个大的文化背景，嗯，其实它更强调的是中庸，嗯，嗯中庸的部分的呃，再往后去看，其实更多的是人与人之间的和平相处，对吧？大家和谐嘛，特别重要，嗯，尤其是在组织里面，更多的都是打工的，嗯、谁愿意跟谁真正产生冲突呢？嗯、对，对吧？所以在真正在组织里面去做事情的时候，即使凝聚者。的角色不是很高的人，可能在组织里面也会相对圆润一些
0: 。我觉得是这样
2: 的，嗯、有些人自己觉得自己温和，但别人没觉得。第二个部分呢，就是刚才依然老师说的这个啊，就比如说我自己对自己评价凝聚者排的很靠前，但是小伙伴对我评价为什么靠后呢？那么在这个里面，我们可能就要提一个问题，我们问一下自己：你的凝聚者这个角色是通过什么行为表现出来？让小伙伴感受到的呢？嗯
0: 、对我内心里很温和，但是我表面上，你跟我说话说，说好，那那这个呈现不出来的，<笑>对吧对？对，是啊。嗯、我觉得凝聚者有一个点，他是主动去靠近并响应，嗯。而很多人的自评高是，如果你来找我，我也响应，嗯。但是我平我的平时可能给别人的体会是挺高冷的，对啊，没错。但是。呃，因为我们在客户那面哈，就南京我们做的一个客户那面，他们有一个管理者，就是很显然凝聚者特别高。那你其实就从他的那个外表上，你就能够看到，他针对每一个人的那个，就是你好像看见他就想跟他多聊聊。嗯，啊，嗯，所以这个点其实是我们自己去想说，你可能内心也是一个很温和、很回避冲突的人，很愿意跟大家达成共识，并且有很好的合作意愿。嗯。但是真正的凝聚者，其实他在组织中他的那个角色是更主动靠近，并且主动去
2: 链接的。我觉得是这个点、嗯对。对。然后我觉得那个凝聚凝聚者这个部分呢，在呃组织里面的话，它更像是一个非正式组织的粘合剂。嗯，但如果发生利益冲突的时候，嗯，那我们就会提到凝聚者的弱点了，他就会容易优柔寡断，不好做决定。嗯，嗯因为凝聚者他是希望跟大家，哎，你好我好大家好的。嗯，那一旦我们有了这种需要去决策的时候，嗯、一定会对团队里面的或者是其他团队的小伙伴有一些冲突的。嗯，那么这个部分就会引起他的优柔寡断的这种决策风格。
0: 嗯嗯，所以会不会也会在一些正式的组织中有那个叫非正式的组织？比如说什么，大家一起打个羽毛球啊，嗯嗯、啊，一起什么呀？就是往
2: 往这样的人，他可能是民间组织的一个、嗯、呃链接者。没错，是的。最后一个呢，是我们社交类的外交家。一听到外交家呢，大家可能会先想到，哎，这人肯定愿意跟别人产生链接，对吧？嗯嗯、没错。外交家的特质呢？第一，他的性格是比较外向的，嗯啊、哦，他非常主动的愿意去跟别人链接，而且充满激情，善于沟通。在这个过程当中呢，他不仅可以拓展各种人脉，也可以拿回很多资源，嗯啊、哦，这个是外交家一个很强的特质，嗯。而且呢，外交家呢，因为他去外面会特别善于谈判，他还他也会有一些弱点，嗯，就比如说对于事情的判断会过于乐观，然后还有就是外交家，因为他外面链接很多资源，很多人。你就会发现，当他链接第一个人，比如说我链接一个小 A 的时候，哎，我觉得他这个东西挺好的，事儿也好，人也挺好的。链接完了之后，哎，啪，扔回公司了，公司承接了，承接完了之后，他又碰到一个小 B， 哎，小 B 比小 A 还好，他就会忘了小 A。嗯
1: 、那么
2: 小 A 的一些事情承接的交付到公司，可能需要跟进交付的事情，外交家的这个角色可能就不会去跟跟进了。那么我们说这些角色里面，如果说向外去探索和拿一些资源。包括探索拿一些人脉的这个角色里面，肯定,肯定是外交家了。嗯,嗯但是外交家呢也有一个特点是，如果外交家的目标不明确的时候，他会拿一大堆资源回来。那么这些资源可能会跟组织在短期或者中长期的目标并不一致
1: 。嗯，我还见
2: 过一个老板既有外交家
0: 又有 C O， 那他就会出现一个情况，他在外头收收之后拿回来很多资源，然后就让小伙伴去干这个干那个。其实我们知道哈，因为我们做管理咨询非常清楚，组织上对于任何一个部门，他这个事情一启动，其实成本就已经开始了。嗯嗯。嗯啊，这里头的成本有显性的，我们说从财务上的成本，也有隐性的心理成本。所以他很多事情呢，就这个这个老板呢，总是哎撑撑一个这个头，再撑一个那个头。然后下面的小伙伴最开始哈、啊、会很开心，嗯啊，因为他会他会非常有感染力，他跟你说这个事情哇给你画了个大饼，他其实不是骗你是，是他脑子里真有一个大饼。可是这个过程中呢，时间久了之后，大家就会发现他过于乐观了，说事情根本不像他想的那样。嗯，然后呢，他又把大家这个，比如说我们本身是有一个例行工作，可能就要晚上七八点钟才能完成。哎，结果老板又带回来一些新的任务，但大家可能周末加班，晚上加班。但后来发现根本不像他说的这么乐观的时候，嗯嗯、再往后呢，他再带回来这样的一些项目机会啊，或者一些新业务机会的时候，大家其实就没有那么响应度那么高了，因为他在前面的事情，开个玩笑话说跟狼来了一样，就是他给大家的那个心理成本，嗯
2: ，就是加大了大家的心理成本，对、嗯、这个东西，那、嗯、么大家会会很质疑。嗯，没错，是的，因为外交家在探索的过程当中也特别容易点燃自己的激情，激情一释放啊，就是会收集各种各样的信息跟资源。然后刚才燕老师举的例子特别好，因为他加了外交家跟 CO 的组合 ，CO
1: 是协调者呃协调者
2: ，嗯、也就是这个人的角色里面，他的外交家角色跟呃协调者角色是很靠前的，嗯、他就会看到他去外面去谈，拿了很多资源人脉回来。回来之后，马上就协调，给大家布置工作，让大家干活然后这个是我们所说的这个社交类，因为我们一听社交类，更多的其实是跟人打交道，所以我们的协调者、凝聚者跟外交家，其实都是跟人打交道，嗯、只是说是组织内部的还是组织外部的啊、嗯嗯，这个特点。那么最后呢一类呢，我们来说说行动类。行动类的话，大家一听就是哎干起来，对吧？嗯、那么这个行动类的角色里面，我们又分成了三个角色，分别是鞭策者、执行者跟完成者。嗯。鞭策者，大家可能一听到这个词就会想到一个画面，一个人拿这个鞭子，是吧？嗯。嗯。所以鞭策者他的特点是，他不畏难，而且他非常勇于接受挑战，嗯，充满活力，抗压能力还特别强，就是越挫越勇的这种。嗯嗯角色更多的其实体现在这个鞭策者身上，同时呢，他在特别具有内驱力，无论是对自己还是对组织，然后也有就是能够达成目标的勇气，这点也特别重要。嗯，那么呃，鞭策者，我可以去跟大家分享一下，原来我遇到的一个领导式鞭策者哈，就是呃，对于目标的大目标方向能够非常快速的锚定，同时呢，然后能够往下去非常强有力的推动。特别明显的是说，哎，那个我们今天开这个会，刚定一个事儿，然后我们那个领导就说，嗯、呃，赵楠，这个开完会的时候已经是晚上大概是八点多了，然后就会说，赵楠，明天上午十点，然后咱们一块儿开会把这事儿碰一下啊，
1: 嗯
2: ，那就意味着什么呢？意味着是八点多我才下班，嗯、我还要到家，回家可能大概九点半吃完饭我还要加班，嗯，加班出了一个方案，明天上午十点碰。
1: 就在这样的领导下面干事情，就效效率特别高，因为不得不高
0: 。对，让我想起那天南姐讲课的时候说叫“血汗工
2: 厂”的风格。
1: <笑><笑>对，嗯，没
2: 错，就是呃，鞭策者呢，其实在组织里面特别重要，而且呢，在一些呃组织里面，像定目标跟推动组织的前进，更多的也是鞭策者这个角色发挥作用。嗯,嗯，在鞭策者，刚才我们说了他的优势以外，他还也会同样。会有他的弱点，对，嗯,嗯，那么他的弱点呢？一个是他容易惹恼别人。大家看看我们刚才讲到的凝聚者，大家愿意在一起；鞭策者是什么？抽着大家一块儿干活儿，对吧？嗯、所以这两个部分本身也会有一些角色对立。嗯，那么在鞭策者本身来讲的话，因为他更锚定的是事儿，大家一看行动类更多的是事儿。那么在在聚焦事儿的时候，他可能就看不到人了，所以他也会容易伤害别人的一些。情感，我们在去做管理咨询的时候，跟很多企业的老板去沟通的时候，老板更多的会聚焦事儿的时候，易安老师就会跟他们说一句话，什么话呢？就是事儿特别重要，但是我们要想的是事儿后面站着的全都是人，就是我们在企业里面是要推动的，但是事儿我们需要其他小伙伴一起来做的，这个其实也是在鞭策者的身上更多的目标导向。关注事儿的时间，而忽略的人，这个是他的弱点。嗯，对，来现场给你们演
0: 绎一下哈。如果我是张楠的那个前老板，我就会跟他说：“哎，张楠，这个事儿有点着急，你看看咱俩明天最早，我下午还要去客户那儿开个会。呃，你觉得如果明天上午十点、十点半，咱俩一块讨论讨论，行吗？”<笑>这个时候，其实他是鞭策者，对吧？嗯，他还是鞭策者。但这个时候实际上是我会让赵楠会觉得舒服一点，嗯啊，因为我在跟他商量啊。但是好在我们楠姐其实是那种特别能打的人，所以她在这个维度上呢，她会觉得哦，老板的这个目标导向来了，那我去干。但是有很多小伙伴，我们经常会说，有一些人，当你给他选择权的，他是会觉得这事儿我来选择，我就要尽心尽力给你做好。嗯但如果你 p u 我，我也能给你做，那先对付你呗啊。就是有的时候我经常会说，成本这个东西有一个重要的成本叫心理成本。嗯，就大家心情好的时候成本
2: 低，嗯、心情不好的时候成本高。没错，是的。嗯、大家可能会觉得鞭策者没有好没有情面啊，是吧？嗯，人情味好好淡啊。但是大家会我们会看到贝尔宾的里面也会总结出一些呃小伙伴成长的经历，很多人都会反馈，如果他的上级是个鞭策者的话，恰恰是那段工作的经历让他成长是最快的。
1: 嗯，因为活干的最多，<笑>
2: 对，我觉得舒阳姐姐神补刀哈<笑>啊，所以其实有时候我我会
0: 经常跟我们客户哈，跟南姐我们一起给客户去做咨询的时候，嗯、我们会去讲，我们会两头葫芦。我们葫芦小伙伴说，其实我前两天看到一本书，他在讲赚到钱和赚到做，嗯啊，都特别重要。其实赚到钱，你是因为过去做了，说是现在赚到钱，嗯，你现在赚到做，你个人能力提升了。啊，那你可能以后会有更多的升职加薪，甚至你创业成功的概率都会增加。嗯，所以编厕者的老板他一定是非常有价值的。嗯，但是有时候我们还是会去讲说，每个人实际上如果对方感觉到他被 POA， 他被工具人，他就会很难受。嗯，所以我们还会葫芦另外一头，我们会跟老板会去讲说，你其实好好去表达，甚至有的时候老板要学会示弱。就鞭策者有的时候是那种有咄咄逼人的劲儿，嗯，就跟我们说妈妈学会示弱，孩子就成长了
1: 啊。同样
0: 也是，老板学会示弱，呃，下面的小伙伴可能会觉得说，好吧，那我来吧。啊，我觉得这个是鞭策者很重要的一点，没错啊，因为我们辅导的很多企业客户，包括我们辅导的个人客户，如果是中高层管理人员，如果他不
2: 是鞭策者的概率其实蛮小的，鞭策者为多，嗯啊，是的。就在组织里面，一般像编作者，还有刚才我们提到的协调者，嗯、都能够做到比较高的位置，还包括执行者，嗯、哦，这几个角色应该都从组织来讲比较喜欢的，
1: 嗯
2: 。那么我们再来说说下一个角色，就是执行者。嗯，一听到执行者这个角色，嗯、大家可能就想到一个，就是踏踏实实干呗，让干啥干啥哈。嗯。那么执行者的角色特征呢，其实更多的是他非常值得去被信赖，因为执行者他是。呃，按照燕老师上次我们线下课里面会讲到，执行者第一反应就是北京地铁
0: ，对，就在规定的时间，按规定的线路发车，然后每趟车每辆车什么时间点到每个站停多长时间都是有时间表的。嗯，那在这个流程上去跑，是不是最高效？这个其实就是执行者，我觉得最重要的一点。嗯，那么他们可以保证整个一个组织在某一项工作上的运行的效率。嗯
1: 啊，嗯为什么是效率呢？不是稳定的运行吗
0: ？稳，呃，因为是这样的，我们去谈一个商业组织，他要想去经营的好，一定要考虑效率这个词。嗯，如果你仅仅是稳定运行，你一天就搭两班，嗯、你靠啥挣钱呀？所以呢，他要比如说我，呃，相对来说比较最大化的提高我的运行的效率，让我的班次，比如说我为什么地铁会有早高峰、晚高峰，平时的时间它会短一些，就是间隔要长一些，嗯嗯嗯就是非高峰期间隔长一些。其实这个时候，他整个人员，因为我们做人工成本测算的时候就要考虑到这样。那我整个的人员的部署都会有变化，对，这是一个商业组织必
2: 须要算的账，嗯，所以这个平稳运行一定是跟它的效率是相关的，嗯，我们我们现在大家回头去看一下自己的组织，很多组织里面都会有流程建设，流程建设里面都会有，比如说我们最简单大家看到的一个审批流，比如说我们去请假，在组织里面就会有请假申请，对吧？嗯、那个流程其实也会伴随着相关的一个审批。一个是一个方面是它很方便，便于记录；另外一个方面，这种流程的管理其实也是最高效的。那么我们去刚才去提到北京地铁，就是修轨道，让地铁在轨道上跑，安排好时间，错开早晚高峰的不同的设计。嗯。那么其他的时间点我怎么去设计，让我的人效能够达到最高？嗯。哦、啊，这个其实在组织的经营里面，一方面一方面是开源，一方面是节流嘛。开源就是要业绩，节流就是控成本。对，甚至我们说执行者这个
0: 角色哈，如果我们站在管理咨询的角度，就是当一家公司的这个自动化水平越高的事情，我们越需要上面的人是执行者，就是你不需要那么多特别多的小孩，就我们说的搬砖嘛，就比如说像呃像流水线生产的一些工厂。嗯，包括像一些仓库、物、嗯、流等等这些，嗯嗯、其实它都是要执行者，就是你按照我的要求，最
2: 高效的完成工作任务。嗯嗯嗯，嗯嗯对。但是执行者，我觉得还有一个很牛的地方，就是他能把想法变成现实
1: 。
0: 嗯啊、
2: 哦，因为他非常的务实跟落地。嗯啊，
0: 哦、其实这让我想到盖洛普的那个纪律这个才干。嗯
1: ，就是如果一
0: 个人有排难、嗯、有纪律。啊，然后呢？假设再有分析，那他特别去适合去做什么供应链的优化啊？就是这几个维度，其实呃，他可能是这个呃专业师，嗯啊，嗯但是他最终做的事情，完成的那个供应链流程的优化的事情，就是要让执行者在上面跑得好，嗯。但是呢，往往这个人
2: 他可能是非常熟悉执行者的工作流的，嗯嗯，嗯没错。执行者在去做执行的时候，尤其是呃在流程流程里去跑的时候，他必须要对自己的这个流程要熟悉。然后，执行者另外一个特点呢，就是你给画好了轨道，我就按轨道走，我也不希望有任何的改变。嗯、这个部分其实就体现出它的一个弱点，就是缺乏灵活性跟变通性。嗯，还有一个呢，对于新的事物和新的信息反应是相对迟钝的。嗯，最后一个呢，我们再来说说完成者。嗯，那么完成者的特点呢，其实他更勤勉苦干、尽职尽责。然后像一些查查错、找漏的这种的工作，更多特别适合完成者去做。我给大家举个例子，大家就能够明白执行者跟完成者的一个最大的差别。执行者呢，首先他的目标导向是更强的，所以大家看到我们的流程有了之后，他更多的是按流程去跑。他在意的是我是不是能够按照规定的时间完成这件事情。嗯。他完成的这件事情是的这个分数，其实依赖于我们当时流程设计的这个情况。比如说，我设计的是高速公路，高速公路的收费是什么？它是有标准的，我就按标准来就好了。对，或者它本身质检也是有标准的。对，很多事情，比如说
0: 流水线上那个、质检，你就按照这几个规定动作，然后达到这样的一个，就是必须哪一步做到什么样，它都是有规定的。没错。然后质检通过了，<错>哎，你就拿
2: 这个定这个这个工资。对、嗯、啊，是的。然后完成者呢，他的一个非常大的特点，尽职尽责。还有一个就是，呃，完成者之前的名字叫完美完美主义者，大家一听这个就知道了，就是完美主义者他追求的是那个结果的完美，所以他其实，在工作里面会损失效率。完成者一提到这个角色，可能让我更多想到的还是，呃，日本的匠人，对,对这个这个完成者的角色会更高一些。
0: 对，包括有一些设计师。嗯嗯，他们可能对于比如说这个，呃，颜色
2: 啊、字体啊、对齐啊，啊、呃，比如说这些东西，他们是有那种那种要求的。嗯、对，是的。嗯,嗯，然后他能去优化一些工作，这个也是完成者一个非常好的一个特点，因为他追求尽善尽美嘛。嗯、然后他也会有一些弱点，比如说他会过度担心交付的作品不够完美。还有一个呢，完成者是不善授权，也是他的一个、嗯。呃，也是以他的一个阴影面体现的。嗯，那么这个部分呢，我可以跟大家分享一个案例呢，是之前我服务的一家企业里面，那个企业有一个新提拔的呃技术的主管。那么这个技术的主管的小哥哥呢，在提拔之后，大概带了有四五个人的小团队，然后去开发一个项目。上升到主管这个层级之后，更多的是希望他能够去协调，产生更高的这个呃，就是技术开发这个层面的一个结果。但是呢，他的下属经常会找他，哎。嗯、呃，您看我这个到这儿，我不太会往下弄了。然后这个小哥哥就看了一会儿，就说：“把你起开吧。”那个小哥哥坐着就开始干。这个其实就是一个非常明显的完成者的特质，他相信自己，所以有他不愿意向下授权。他担心的是这事儿我交给他，他能干好吗？还有一个特点呢，是完成者，因为他追求的是尽善尽美，他就会把很多的事情容易小题大做。嗯，他更多的是在。追求不断的追
1: 求那个精益求精的那个完美。那我们九个角色，刚才南姐已经介绍完了。然后其实我有一个问题，因为刚才说到嘛，就每个人身上其实是有不同的角色的。而且说贝尔冰团队角色这个理论是为呢团队呃业绩服务的嘛。但就我们也知道，在公司里面，其实一家公司里面是有不同的部门，就比方说有业务部门，有这种支持性的部门。那怎么理解？就是贝尔宾这个团队角色跟一家公司里面的不同的部门之间的对应关系呢？还是说，就即便是一个，比比如说，就是一个财务部门，它里面它同时也包含这九九种角色呢？嗯
2: 嗯，我觉得这个部分的问题特别好哈、啊。刚才那个舒也会提到，嗯、首先我们先来谈第一个小点，就是关于呃什么决定了我的角色。啊，这个部分呢，其实有我们会去看人本身会有两个非常重要的部分，一个是你的先天的，也就是说我们所说的出厂设置啊。那出厂设置可能你是 A， 就脑洞特别大的，那你可能智多星的角色就是会更高一些啊。嗯、然后，但是角色本身呢，还会有场景激发。嗯、这个场景激发呢，就是我在 A 公司可能体现的是我智多星高，嗯，但是我去了 B B 公司，因为 B 公司团队的这个变化和业务的需求变化。我可能哎，我的这个专业师提上来了，智多星下去了，那会是这样的一个此消彼长的状态。嗯、所以呢，一方面呢是由你的出场设置决定，一方面呢是由你的在工作当中的呈现去决定你的团队角角色的。嗯、呃，其实我们十人十级的内容，之前燕老师一直在给大家去讲。呃，盖洛普，那么盖洛普的工具呢，更多的是自我认知跟自我成长。贝尔宾的话呢，其实他更多的是研究的是我们的行为特征。嗯，那既然是行为特征，实际上是显性特征。嗯，那么比如说一件事情，我心里头怎么盘算的这件事儿，别人是看不见的。嗯。但是我盘算了之后，我打算怎么干，开始行动了。其实别人是看见的，嗯。所以呢，在呃贝尔宾的这个这个工具里面，就会出现刚才我们也会提到的，嗯，我自己评凝聚者高，嗯、别人评凝聚者特别靠后，嗯、对吧？嗯、这种情况。嗯那么还有一点呢，就是我想跟大家去说的是，我的个人的智多星也比较高，但是呢，我们可能再去想一些事情，尤其是跟呃我们自己管理咨询专业相关的，更多的是燕老师会发挥他的智多星的角色。其实，在这个里面，我们管它叫角色牺牲。牺牲的话，并不是说没有了，而是弱了，是因为在你的团队里面有这个方面特别强的人，你可能就会形成其他角色的一个补位。这个其实是说，我们说的这个贝尔宾的角色并不是一成不变的，嗯，啊，你是在不同的场景、外部环境发生变化的时候，你是会改变的，嗯、啊、嗯嗯啊，这种都是很正常的一个事情
1: ，是因为说这九种角色是，呃，我理解是说每一个团队里边都必不可少的嘛。嗯。Uh, 不一
2: 定吧？我觉得是这
0: 样的，就是刚才那个顺阳和南姐说这段的时候，我就在想，比如说如果是一个销售团队为主，嗯、那销售团队其实里面可能外交家呀、啊、呃、协调者呀、智多星啊，可能都会多一些，对吧？因为他就需要呃有一些这个外部的拓展，因为 BD 团队他肯定是有一些这个社交属性的，嗯啊。嗯呃但是呢，可能如果这个公司呢，它的这个销售呢是那种就是专业技术型的销售，那它的销售部门可能会有专业师，也可能会有审议员，对吧？我觉得这个并不是说某一个部门它这些角色都有，我觉得还是要考虑到公司的特点，然后部门的特点。比如说举一个例子，我刚才就特别想反问一句，说如果一个公司的财务部。啊、呃，是一个传统行业的，嗯、我们说特别传统的财务部门。嗯，请问哪个角色在这里头特别难受，让他的财务部的负责人感觉到特别难受？智多星，还有呢？外交家。对呀、啊，嗯、那其实这两个角色在呃财务部门其实不太需要。嗯、但我们举个例子，如果现在我们是一家公司的，这家公司有两千多人，我们是这家公司的人力资源部，我们的人力资源部一共有十几位员工。嗯，那南姐想一想
2: 。是不是这九个角色大概率都会有？对，因为我们去研究这个团队角色的时候，其实团队可大可小。一个是放到一个大组织里面，嗯，我们可能就是五脏俱全，然后什么业务的领域都有，比如说有销售的、有后台的、有交付的等等这些。嗯、那么小的小的部分呢，我们可能就聚焦到一个最小的呃部门单元，比如说我们就拿人力或者财务举例。那这就是一个最小的单元，然后我们的所有角色的一个配置的平衡，是指的是你可能团队里面这几个角色都应该有，那么这样的话就会更平衡，尤其是当我们遇到一些不同的类型的事情的时候，你会有人能够去呃应对这个部分的工作，嗯、但是确实是我们的角色的配比其实是否平衡，一方面是跟我们的业务直接相关，刚才燕老师举那个例子特别好哈，我们传统型组织，那如果是一个开拓性的组织。其实我们是这几个角色都有，为什么？我们既需要有稳扎稳打能去做实事的，嗯，同时我们还有需要能够去向外部链接拿资源的，嗯，我们还需要，因为是创新的，我们还需要智多星的一些不灵不灵不灵的点子，
1: 嗯，对吧
2: ？然后同时呢，因为前期我们是创业型组织，一个新的组织，是不是我们到底把资源投在哪，儿也特别需要审议员，嗯嗯。然后还有一个呢，就是如果我们是一个新的组织的时候，某一些岗位。那我们可能我们需要他具备一些专业师的特质，和某一些岗位，我们可能需要他要去完成很好的交付的时候，像呃执行者其实必不可少的，嗯嗯。然后在创新创业型组织里面，更多的是要活下去，我们可能更多的是要往前去拿那个目标，鞭策者依然不能少。啊，所以呢，就是在不同的组织里面，我们的业绩目标不一样，类型不一样的时候，我可能在组合上有差异。嗯，南姐记得咱们去厦门出差的时候
0: 做的那个项目，他们公司实际上呢是需要鞭策者的，对对吧？但是这个鞭策者在公司就是要招人骂的，嗯啊、哦，是因为他们公司有非常多就我们说的完成者做设计的嘛，完成者的小哥哥和小姐姐，嗯、完成者完美主义倾向的人，他其实是有拖延症的。因为他对他自己的作品不满意，没错。但是从商务的角度，从业务的角度，是不是得有鞭策者把这个事往前推着做？嗯。可是，一推是不是就会有矛盾？嗯啊。但在这个过程中，其实是我们说的场景、角色和目标。嗯。如果大家能够知道说，呃，各司其职，这、就是我的事情，我我围绕商务的交付，我就必须要在这个时间点完成这些事情。对。嗯、那如果大家能够这样去理解这个事情的时候呢，就不会觉得编厕者在给我没事找事嗯，嗯但是如果大家以前没有理解的时候，就会觉得编厕者你凭什么那么凶？大家都是在工作。对、嗯、啊，所以这些呢是我觉得贝尔宾这个工具特别好，他对于团队建设，去理解每个人在这个角色中他有什么优势，大家怎样去配合，以及可能会出现什么阴影面，大家怎么去包容？嗯，我觉得他比盖洛普其实会更。简便直接的看出来，嗯，因为盖洛普其实是会走得很深，嗯、每一个人就像楠姐说，贝尔宾其实是能看到一个人的行为表现，嗯，盖洛普其实我们能够看到你的内心戏，嗯，没错。但是大家在职场里面，尤其是在工作的场景中，不需要那么多内心戏。大家在一起配合的时候，嗯、其实我们知道，大家只要能够穿着我的角色外衣，能够相互配合就已经很好了，嗯啊。嗯
1: 嗯刚才南姐其实提到呢，就是说某些角色可能是管理者非常需要的。我记得提到呢，协调者还有鞭策者，嗯、因为我们说的是一个团队里面需要不同的角色嘛。但大家都会觉得，其实那个领导还是挺重要的。是不是说团队的领导来说，他的确还是有一些角色的好坏的一些倾向的呢？我觉得
2: 这个其实是跟还是我们会提到组织的目标有关，嗯、或者这个组织的。类型有关，嗯，比如说我是如果是一个刚才燕老师会提到传统的组织，嗯，我可能需要鞭策者，但是这个鞭策者的角色未必特别强。然后，但是如果是一个创新性的和在某个阶段里面我们要扩容扩张的组织，嗯，我可能鞭策者的角色就要发挥出它的特特点嗯。嗯，另外一个呢，我们想去说，因为我们本身研究人，我们也见过很多 to C 端的很多的学员，会看到什么样角色的人都可以当领导。
0: 或者是这样来讲，我觉得在大多数公司中，哈，容易成为管理者的就是晋升的，嗯，鞭策者肯定是首当其冲，因为他非常的目标导向。哦，他如果内在动机强，他如果能力 OK， 那是最容易被凸显出
2: 来的。没错啊、呃，我跟燕老师的认识也是因为之前我在呃企业里面做 HR 的工作，后来有一段时间是去商业体里面管业务。然后那段时间，燕老师依然是我们的外部顾问，然后呢做这个人力资源跟管理相关的一些支撑。在那个节点的时候，我的鞭策者的角色是特别高的，因为我就是要那个结果。当然那个时候，我,我印象里头，燕老师跟我聊过一句话：赵楠，你看你那个目标是达到了，但是你回头看看，在你拿达到这个目标的过程当中，你踩了多少人？就是
0: 可以，大家可以形象讲哈、啊，我们我们南姐一米七四七五的个子哈、啊，身材超好啊。然后在这个过程中，我就觉得南姐好像那个走路带风，嗯。然后呢，你看不到的风少倒了一片小树林的那个小草啊。但是我其实会当时就跟南姐说，我说你看你的目标是达成了。但是你又不是跟这些人不打交道了，这些人可能是你跨部门协调的同事，可能是你部门里的小伙伴，可能是你跨部门里头跟你直接差着两级的小伙伴。对，以后再见着你，他们会怎么办？两种情况说：说好好。好啊，他怕你啊！第二种情况，他可能会想尽各种办法敷衍你，嗯啊，所以这个其实就是我们说的每一个人他在成长的过程中啊，其实是要有一个历变的过程啊。我今天上午还在跟南姐说，我们见到特别多非常牛的公司的老板。其实这九个角色里面啊，如果唯一说他有一件事情没有的、嗯、叫执行者，因为他已经脱离了那个场景了。嗯、但是什么完成者啊、鞭策者啊、智多星啊、审议员啊、呃、协调者啊、外交家都有，但是可能那个专业师有的时候反倒少一点。嗯、但是在大公司被、呃、升职加薪提拔起来的还有很多是专业师。嗯，专业师因为专业做得好。带专业团队，嗯、老板希望他带，嗯、但是我告诉大家，有很多专业师被提起来就会用废了，对，是的，啊，所以每当我们的客户要提一个专业师风格强风格的人成为团队 leader 的时候，嗯、我们就要去分析说这里头可能会有什么风险，嗯、以及在他上任就是新晋管理者的前半年，其实可能是需要我们贴身辅导的，嗯、专业师成为管理者。他是一个被推上去的，嗯，如果他是一个专业师加凝聚者，你想想这事儿可怕不？嗯，就我自己的活干得特别好，然后我跟大家关系特别好，我不愿意面对冲突，对，帮着别人干活，他对他缺少鞭策者的，对，那就会说小伙伴说，嗯，这个我，他说算了，我来干吧，那你说最后不是相当于自己把自己累死吗？嗯，而像智多星，有的时候在组织里头，老板不让他
2: 当管理者。没错，因为不靠谱啊。然后我跟大家说一下，就是呃，贝尔宾研究很多企业里面都会发现有一个特点，就是通常高管里面的呃，就是智多星的角色的人会相对少。嗯，为什么呢？是因为当他可以被提拔的时候，有可能他适应不了这种体制对他的限制，他就直接出去之后自己做独立顾问了。嗯。然后其实
0: 现在回想一下，就像我说的，我两千年硕士毕业在甲方做人力，我那个时候的智多星其实是弱的。嗯，一定有，我天生就有智多星这个特质，但是那个时候，比如说最明显的是鞭策者。啊， uh, 好像我在节目中讲过，就是我两千年刚刚硕士毕业的时候，我拿到了一个管理岗的一个 offer。我去做管理岗的时候，我因为我之前只是在大学里头做过助教、做过辅导员，就自己要把自己装成一个管理者嘛。因为鞭策者，你要去管人。对我那个时候只穿深灰色的套装，为了显得自己老一点。嗯、现在当自己老了之后，发现那个颜色再也穿不了了，<笑>所以。那我那个时候可能既有鞭策者，也有协调者，对外还会有一些外交家，但是智多星呢可能会有，但是一定是在鞭策者的目标导向下，在某些特定的场景下会有智多星，嗯，但是大多数时候我要我有审议员，我会严肃啊，所以那个年。带认识我的伙伴，他们其实会觉得，嗯，比较严肃，嗯。但现在认识我的人，大家会觉得我的知多心高一些，嗯,嗯但比如说我跟楠姐在一起，有的时候我们一起合作的时候，他能看到我的沈一员。嗯，就是那个严肃的那一面会出来，嗯嗯。所以这个其实就是，呃，我特别喜欢贝尔宾的地方，就是他不是把人说你就这样，嗯，你在不同的场景、不同的角色，围绕不同的目标，你会呈现不同的行为表现。但是如果你是自动驾驶。嗯，对不起，可能有问题。没错，如果你在个人的成长的过程中意识到了你的场景角色有变化，你要成长的时候，你可能就会，比如说在这个场景下，我会放下一点沈议员的特质啊，我会拿出智多星。嗯，但是在有些场景里头，我的脑子里不灵不灵出来很多东西，但是话到嘴边咽回去
2: ，因为显得不靠谱。嗯啊，这个其实就是要自己去做调节的。嗯嗯我觉得刚才燕老师讲的那个部分又引入了一个新的呃概念出来，跟大家简单的说一下，就是刚才那个燕老师会说到说，当他鞭策者特别强的时候，他的智多星可能会以鞭策者的目标为导向，然后去诶、哎、蹦出很多点子。嗯，这个部分其实我们看是角色之间其实是有一些服务的。嗯、那么这个服务就是在于说，比如说我是一个强鞭策者，目标导向很强。我可能第二、第三位可能排的是凝聚者的时候，很有可能你的凝聚者的这个角色是为你鞭策者角色服务的。也有的人是凝聚者和鞭策者这两个全高的，这种的高的人其实就会像鞭策者单一特别高的人或者强风格的人会显得 nice 一些。哼
0: ，他们 nice 的背后其实还
2: 是鞭策，他们
0: 可能会这样：小张、啊，你看这个事情哈，我挺理解你的，嗯嗯嗯。然后听你倾听完之后，不过咱们还是这么做吧。你看这个，我们呃，我不是这样的人，因为我没有那么多的耐心。嗯、但是我刚才这个叫戏精上上身哈、啊，就是因为我见过这样的老板
1: 。为什么说，比如我的凝聚者不会跟我的鞭策冲突呢？而是服务呢？嗯
2: ，在真正工作当中来讲，其实我们在职场呢，更多的还是目标导向型的，对吗？就我们到职场上，并不是说去呃跟大家搞关系的，就更多的还是说以。业绩为导向，或者以你的绩效为导向，我们要的是那个结果。嗯
0: ，哎呀，其实我特别想说的，有一些人，尤其是随着他年龄的增长，他会发现那么刚没用啊。就像我刚才跟兰姐说的，你目标达成了，你把这个关系如果让大家。不那么顺畅了之后，后面其实会更难。嗯嗯、啊、有很多人随着他的年龄的增长，他的社会阅历的增加，他会更知道说，哎，我用这样的方式能够更高效、更更有效的达成这样的一个合作的点。因为贝尔宾强调的是协商和合作,合作对啊，嗯、所以在这里头呢，啊，一个是随着他年龄和阅历的增长，他会可能会。呃，你也可以说他更有手腕了吧，啊、呃，也可以这么讲，嗯、但打着引号的哈。啊、呃，第二个点呢，就是呃，的确是有一些管理者，就我的确不管是大公司的高管，还是一些创业公司的老板，我会发现他们随着呃自己的经历越来越多之后，他们会经常也会跟我说说，薛老师啊，这人啊，一个人能干的事儿毕竟是有限的。你看这个凝聚者，他为什么要叫凝聚者呢？他希望更多的人，他一个人啊能干的事儿是有限的，嗯、所以他那个内心对别人的包容和体谅就会多很多。嗯、我在这儿讲一个例子，前两天一个小伙伴给我讲的他前老板的例子。嗯，他们当年呢要做一个活动，然后呢他前老板呢已经其实选准了一个地方，结果呢这个小伙伴呢就非要去另一个地方，这个地方呢实际上他的前老板已经在那个地方是有社会资源的，对方呢说我全程给你安排。其实这个东西还不是社会资源，它是一种人情往来之间的，就是别人向你示好，你拒绝掉，其实也是一个很尴尬的事情。嗯，但是他们这个行政人事总监这个小姑娘呢，特别年轻，当时就非要去另一个地方，后来他老板就让他去了。你看这是不是就是我们说的凝聚者的牺牲？嗯，啊，他就让他去了。这个事情时呃，时隔。四五年之后，他跟他的前老板聊到这个事情，他老板说：“你知道当时为这件事情，我驳了那面的面子，我做出了多大的妥协，其实就是牺牲嘛。但是他老板难道不是鞭策者吗？是的，他老板一定是个鞭策者。但是他的鞭策和凝聚，他其实有一个呃，我觉得更高维的智慧，叫有舍有得。他知道在什么时候。”妥协，嗯，嗯所以团
2: 队协商和合作的背后一定是有妥协的。对，啊、哦，嗯，我觉得这个刚才也是跟易老师会讨论到，虽然说我们现在，呃，讲贝尔宾更多的是聚焦团队角色去讲，但是其实每个角色应该也会有层级的概念，嗯，就是他的好状态和一般的状态。就是高级不高级，但是这个高级不高级，其实还是看一个人的成长嘛。
1: 嗯、就为什么
0: 我们觉得，呃，有些人他可能经历的多一些，但他可能也还没成长出来。嗯。但有些人可能他成长的会比较快。嗯。但是不经历事儿就成长的，好像还是没有的。嗯，是吧？对。哦，
2: oh, 是的
1: 。而且我的理解，其实贝尔宾团队角色它还是一个功能性的一个划分嘛。那其实就相当于我足够成熟的时候，就这九种功能，我是可以比较灵活的随意来取用的。就它并不像我们说的那种，你的内在性格会因为一些特征而产生冲突
0: 。呃，不一定，我觉得这这事儿太难了。就是原理上是 OK 的<笑>对，对，原理上是 OK 的。但是我们研究人，我们就回到一个点上啊，你让完成者。这个去把这个九个就，如果一个人的强风格是完成者，就那个完美主义者，嗯嗯、你让他把这九个风格全拿到灵活应用，其实是特别难的。对，是的、嗯、啊，嗯、所以为什么有那么多设计师是完成者？对、嗯，嗯啊，比如说乔布斯，嗯啊，嗯这个就太难了啊。嗯、但是我们啊，我们都是普通人哈，我们这么多普通人啊，尤其是在企业里面，当你去做管理或者你创业去做一个公司的老板。呃，我们虽然做不到那个理想状态，嗯、就是这九个角色随时都能拿来都都会去这个九个功能哈、啊、都能够，嗯、但至少可能大多数功能咬咬牙能撑一会
1: 嗯，<笑>理解。哈<笑><笑>一会<笑>刚才其实已经说到，就每个人身上是有，可能是有九种角色都存在的，但是就是上次呃上课的时候。赵楠老师也说到，就是主要是看前两个排在前两位的角色。嗯这我理解，这个相当于是一个突出的两种角色。前两个角色它其实也有不同的搭配组合，就想想一一共有九种角色，那两两组合也有七十二种，是吗？我算对了吗、嗯？哎
0: ，我数学不
1: 好
0: ，我<笑>没关系，我相信我们的听友一定会告诉我们是多少的。嗯
1: 那我们能不能通过一些例子来理解不同的组合？即便他们有相同的那个角色，其实感觉也是不太一样的。就比方说，我就随便举个例子啊，就比如说一个 leader， 他是外交家，加上智多星，嗯、和一个 leader 他是外交家，加上凝聚者，这两种风格会有什么样的区别？呃，说要举
2: 这个例子，我觉得挺好的，因为我们在。呃，讲贝尔宾的时候会说到九个角色，每个人身上都有，只是你可能显性出来的特质的角色不一样。嗯、刚才我们举的这个例子呢，是说一个 leader， 呃，两种两个人，两个人是不同的角色。第一个呢是他的外交家加智多星，这两个角色会更高一些。嗯、那么他所呈现的他的特点是什么？大家可以感受一下哈。外交家可能他更偏重的是社交，就是关系建立；而智多星更偏重的是思考。但是整体来讲，因为有智多星，还有外交家的这种关系建立，较相对来讲是有一些那个探索的方向的。然后同时呢，也容易出一些点子。为什么？你想想，他本身智多星就往外蹦很多东西，对吧？嗯。他通过外交家的那个角色去拿到很多资源，了解更多信息的时候，嗯，他这个东西是一个加成的关系。他就会有更多的一些点子出来，嗯，所以呢，我们可以把它理解成点子大王。然后同时呢，他是一个引领创新的角色，嗯，因为他有很多的新的点子，嗯，然后也是一个解决疑难杂症问题的高手。但是他给你出很多的那个方案，嗯、但是哪个方案能不能落地这件事情，嗯、我们还要交给别人去验证。只是、嗯、说他能给你出很多方案。嗯
1: ，嗯我刚才听南姐的描述，我我会想到一种老板，就是你问他什么事情。就他可能会给你指出很多方向，或者给给你指很多人，你去找这个人，你去找那个人。<笑>对对,对
2: ，是的，是的。嗯，那我们也能看到这种角色的老板，如果是呃这个角色的话，其实他可能也会有一些需要去其他角色去补他的一些问题，比如说他可能聚焦性就差，嗯、他需要审议员，他需要有目标的，要有这个鞭策者去制定目标，然后同时呢，这样的领导呢。呃，燕老师也会刚才举例子会说到哈，出去之后想个经典的拿回来说，哎，你们干这个吧。第二天出去之后又拿一个回来，你们干这个吧。嗯、就是变来变去，其实对组织伤害也挺大的。对，嗯，这个也是这样的领导的一个特点。还有一个呢，因为外交家虽然是关注人，因为他是社交类的，但是他其实关注的是外部的人。嗯啊、呃，智多星呢，其实他更多的是点子出来、嗯、想法这一类的，所以这样的领导他也应该要去关注一下我们组织内的小伙伴。嗯啊、呃，这个是呃，就是外交家加智多星的一个领导的特色。其实那个刚才舒阳问了，还有外交家加凝聚者是吗？嗯、对，我记
0: 得南姐课上讲了，那不就是那个俱乐部吗？<对>是吧？我记得特别
2: 清楚，<对>俱乐部风格。对，是的，嗯嗯，然后外交家加凝聚者的这个这样领导的风格呢，它更多的是因为他善于沟通，这种沟通体现在什么呢？向外的是外交家去沟通，他可能把外部的信息带回来，同时把我们自己的信息带出去。而凝聚者，刚才我说到一个倾听，对吧？那么倾听的过程也是要跟别人交流，就是到外面说完了，在组织里面说，嗯，这个是呃这个角色的一个特点，它会形成一个内外的沟通桥梁。然后同时呢，他因为他既是外交家，外交家那个部分大家想想，积极、热情、主动跟人链接。嗯嗯、然后那个凝聚者的话，其实也愿意主动跟人链接，所以他更热情、更积极。嗯嗯嗯、但是他也有一个问题，大家可以看到，他也是缺少目标感。还有一个呢，嗯、这个角色跟刚才不太一样的是，他会过度关注人，外面关注外面的人，组织里面关注组织里面的人，他的事儿呢？然后还有一个就是要聚焦一些深度思考的部分，其实是需要的。外交家，一个是搞定外部的人，然后呢，那个凝聚者是搞定内部的人，搞定人这个层面是 OK 的，但是事儿的部分其实要有其他的一些找一些搭子，嗯
1: ，然后让
2: 他把这个工作能够往下去落地
1: 。我回想了一下，就作为下属，我觉得让我最舒服和喜欢的领导应该是协调者加上凝聚者，那。谢老师跟楠姐，你们觉得自己在什么样子的领导下面干活，自己是最舒服的？也可以结合自己本身的那个角色特点来跟我们分享一下
0: 。现在我我回想了一个，我都好多年没
2: 有
0: 得到，<笑><笑><笑>这个事突然一下问住我了。后来我就去想说，说我其实是一个目标导向非常强的人，嗯、但是我非常抗拒鞭策者。嗯
1: ，啊、
0: 嗯嗯，就是我觉得鞭策者没有人。呃，缺少人情味儿、嗯、啊，不是没有人情味儿，嗯、缺少人情味儿这个感觉其实是让我不太舒服的啊。嗯、我因为我特别关注人嘛，嗯，所以我觉得如果一个老板鞭策者的风格太强的话，我会不舒服。第二个呢，如果一个呃老板特别的完成者，就是完美主义倾向，我其实也是不舒服的。嗯、我是会觉得说完成比完美更重要。嗯，所以我其实讲的并不是我的老板，而是说如果我遇到客户的老板。啊、哦，我会遇到这样的两类老板，嗯、我觉得他最组织其实有的时候是会有一些破坏力的啊。嗯，那么如果单纯的说像呃，舒扬刚才讲到说外交家和智多星的老板，其实我会多少还反倒有点喜欢。嗯。虽然他有的时候听起来有点不靠谱，但是呢，我有审议员，嗯，哎，这个时候我就帮他做一些分析、判断和决策。您还有 C O 啊，我还有 C O，、嗯、在这种呢 ，C O 就是写票者哈。嗯、这个时候的好处是什么呢？我能给他洗脑，啊，就是他虽然脑子跑得特别快，但是这样的人的脑子不固化。啊，他会，他有他的灵活性，嗯，而且有的时候，如果他是外交家加智多星，他是不管这些具体的事儿的。你只要给他洗脑成功了之后，其实就获得了极大的授权，嗯啊，所以我其实在这方面，我觉得我是会喜欢他会有外交家智多星、嗯、啊，但是我不喜欢他太凝聚度，嗯、因为他会以损失效率为代价。包括我们给客户服务的时候，经常会去跟企业的创始人会去讲，任何事情都有最佳时机，有的时候你错过了这个最佳时机，可能你再努力都没有用了。嗯、所以有的时候凝聚者的优柔寡断会错过一些最佳时机，是啊。<错>所以在这一点上呢，我会去 push 他们啊，嗯、那时候我会变成像
1: 鞭策者，嗯啊
0: 。就我们现在说到了老板，可能更多的是我们服务的企业客户，对，嗯
1: 、是的，嗯嗯嗯嗯那南姐呢？
2: 嗯，因为我之前服务的老板可能各种各样的都比较多哈。嗯、然后我觉得就是每个阶段的经历，可能对于我来讲获得都不一样。嗯、那要非要说我可能喜欢什么样的领导，我觉得呃，协调者的领导可能大家都会喜欢，嗯、因为协调者更多的会识人善任，嗯，然后他会能看到你的优势，然后给你分配任务的时候也会结合你的优势去给你分配任务，同时呢，他会去鼓励你。就比如在阶段性的给你认可，嗯、我觉得这个其实是协调者的一个非常好的特质。另外一个呢，协调者其是,是有很大的这个很强的大局观的。嗯，就他能看到的这个呃版图会更大。嗯,嗯，然后他在这个里面，他也能够去了解跟掌握以及协调各类的资源
1: 。那反过来说。就虽然我们说一个团队里面每个角色、每个功能都是有用的，但是真的要去选择的话，你们会更愿意去选择什么角色风格比较突出的下属？
0: 这得看什么事儿吧。对我要是做这个假设哈，我们创业弄一个跟设计有关的，虽然我看到完成者会头疼，但我知道这事儿还得完成者干<笑>啊。比如说这个事情，如果是特别需要某一个专业领域的人，可能是专业师啊。这事儿呢，如果是一个商务团队，呃 ，BD， 那我可能会建议他有一些，就我希望他有一些外交家。啊，但如果他是一个我们的业务板块的业务部门的负责人，虽然我觉得鞭策者的时候缺少人情味但是达成目标的时候还是需要鞭策者的鞭策。嗯、啊，那相比较来说啊，就是、呃、我个人啊，这只是我个人的观点，我个人其实对于凝聚者我会有些头疼啊，我会觉得他们真的特别好，但是他们在。工作中，如果他们是凝聚者，他的鞭策者的风格也有，虽然不是强风格也有，他有目标导向，我觉得不影响事儿是没问题的。我特别害怕那种大的凝聚者，就是那个强风格的，嗯、你跟他
2: 说什么，他都说。但是那个什么怎么办呢？那个，哎呦，我就会觉得那、啊、这样就别干事儿了吧？是。嗯、然后我在这儿给那个凝聚者稍微挣挣名哈。<笑><笑>在一个组织的发展阶段里面，其实凝聚者就必不可少，是因为咱们举个例子，比如说当一个组织我们可能在某个阶段里面就是要打攻坚战的时候，可能有大大的这个鞭策者鼓励大家往前走 ，COC 那个执行者、协调者去协调大家，这个时间点就更需要大家抱团然后一门心思去拿下这个攻坚战的时候，凝聚者的作用就是绝对不可磨灭的，嗯，就他能跟大家、嗯、把大家的心能够凝在一起。对，所以呢，就是因为我们在职场里面之前，其实呃，课程里面也会跟大家分享到一个部分，就是关于情职场的情绪管理的问题。嗯，凝聚者可能更多的是在情绪管理那一趴里面出现的会更多一些，因为跟别人去沟通啊，还有就是我觉得这里头
0: 还有一个点，嗯、就是我们看待什么样的团队。嗯，其实是这样的，我从硕士毕业开始工作，嗯、呃，其实我们的团队其实都是。呃，相对来说是专业人士更为主的团队，这个时候其实凝聚者的那个作用不显得特别明显。嗯、比如说舒扬想一想，之前你在媒体也好，其实凝聚者的那个作用不明显，是因为每个人都是叫专业分工的时候，他是在小范围内的。独立工作者，嗯啊，我自己做一个圈儿，我把这个事儿大家分工合作，而且呃，如果每个人能够各司其职的时候，这个事情其实运转还可以。嗯。嗯但是呢，我特别理解楠姐说的，如果现在我们可能是处于一个这个呃，小伙伴可能要呃并肩作战去扛一个任务的时候，而这个时候大家可能这个整个的情绪状态其实会受到一些打击的时候，凝聚者其实还蛮重要。没错，我觉得可能跟组织的场景业态。包括他的发展阶段和他的人员构成有关系，我觉得是这样的。我觉得是没有强风格的凝聚者啊，明白？因为你们刚才其实说了一个最重要的点，就是人人都觉得自己凝聚者还 OK， 这其实就是中国人的最典型的特点，就是差不多都过得去，嗯，对吧？所以这个点实际上是相当于每个人自我在做调试的时候，其实是我们人际合作的界面都还 OK 的时候，嗯。就是我们，我们经常也会给企业客户做这个事儿，特别强调选人。嗯，如果你选的人都 OK， 然后大家都能够小行星自运转的还 OK 的时候，嗯、其实这时候不太需
1: 要。我理解训老师说的，就是那种很强的凝聚者，一定是会让他很头疼的。但如果我这个团队成员里面，就每个人都有一点点，其实大家就都会相安无事
0: ，还挺舒服的。就是所以这个嗯、这个强凝聚者，其实他就不明显。嗯但是为什么我对凝聚者有那么高的一个抗拒？嗯、实际上是因为我的确遇到过，不管是在客户还是在我辅导的小伙伴，就是凝聚者太强的时候，其实会耽误事儿。嗯啊，就那个强风格有可能耽误事儿。凝聚者这个维度最强的，你知道他是在盖洛普报告中哪个才干最强吗？嗯，和谐加适应
2: 。对，是，对，当他这两
0: 个才干特别强，<错>包括有一些小伙伴来找我做辅导的时候，如果我看到这两个特别强，一方面我从心里头特别心疼他们，如果他体量再靠前，嗯、那就更心疼了。嗯，就是我知道他背负了很多，不容易。嗯，啊，就牺牲了。嗯、但是有时候我
2: 又去想去跟他讲说，如果我要是他的 leader， 我会头疼。跟大家分享一下，之前我们在企业内部。呃，给一个组织的高管、高管层，嗯，然后我们去做的一个呃贝尔宾的一个团建吧，就实际上他们是做了一天的一个贝尔宾的工作坊，在这个里面特别有意思，我跟大家可以先说一下，大概说一下，因为我们会先看这个团队的领导风格，这个团队呢是一个做创新创创业型业务的企业，然后他们主要是做呃直播电商的。那么这个组织呢，是做一个创新的企业的时候，这个组织的最大的负责人，也就是当时的创始人，他是一个强的审议员风格。嗯，那么老板风格就会决定组织风格。嗯，大家可以想一下，这个组织他大概的风格是一个什么样？就他们这个团队的高管层一共四个人，一个是审议员的强风格，还有两个呢是执行者的强风格。嗯老板说干啥，大家去干啥。啊、对，嗯，是，而且就是很多新的想法，可能也是因为审议员的角色就只不让做了。嗯、我跟大家分享一个我们、嗯、呃做工作坊里面特别有意思的一段哈，就是下面的人都会说一点是说我们在给我们领导去提任何建议的时候，都被我们领导给驳回了。嗯，然后我就会说，就是他总是能看得出来每个方案里面的问题，这个其实就是审议员的角色嘛。嗯嗯但是呢，这个企业它依然有它自己很强的一些特色，比如说它的业务的选择和发展非常稳健。然后他们在今年应该是从呃大概下半年开始去做的，一开始的时候做的电商的各种选品的尝试，各个品类都会摸，到最后聚焦到某一个单一品类，然后呢用了非常短的时间，大概有几个月的时间，然后能够做到某一个平台。呃，非品牌食品类的应该是能够排到 top one， 哇，嗯
1: ，就很牛，嗯，嗯老板应该是比较高级的审议员
2: ，对，没错。<笑>当然，在团队的合作里面来讲，他们团队整体的一个呃，就是这四个呃，这四个领导，嗯、然后他们整个的一个风格的排序，大概是呃，我们的审议员的部分有两个人。其中一个强风格，然后执行者的位置有，执行者的角色有两个强风格，嗯，然后呢，专业师的部分有两个，然后外交家有一个，凝聚者有一个，所以他们整个团队里面会缺少的是智多星，呃，协调者、鞭策者和完成者。但是我们可能一直刚才在谈的是。第一、第二个角色哈，其实我们去评价之后，如果是报告的话，还会看到第三、第四个角色。那第三、第四角色实际上是相对隐性，大家没那么明显能看到的。如果想把这个部分做发挥的话，就需要给它松动。所谓松动，就是给这个角色的延展或者生长空间，让它能够长出这个角色。所以，我们刚才会看到说，哎，这个组织虽然是做创新创业型的企业，又是电商直播的这个比较新的行业，嗯嗯、但是它的风格其实并不是那种完全创新啊、嗯、这种风格，对吧？但是它走的也很稳健
1: 。它现在做的不错，可能就是因为沈议员发挥了作用吧
2: 。对，嗯，没错，嗯，就是他在呃每一个路口都会做选择，嗯,嗯而且沈议员他做的选择都是很慎重的，通常不会选错。
0: 但是问题是，这公司都靠他了，累死他也能也能干的事儿也没多少。所以其实这事儿呢，有一个很重要的一个点，就是叫松绑。嗯、呃、嗯，我觉得有很多老板，呃，太能干了之后，可能会影响团队的成长。嗯，就是作为一个老板，你去做事情的时候，你要考虑到你小伙伴的成长是有代价的。嗯，这个代价有可能就是他干一些。你明明干着可能是不太对的事儿，你要允许他去犯错、啊，你是不是能有这个，呃，能力去 hold 得、e、住这个局面？嗯、你是不是能有这个心力去，啊、呃，去付出这个代价？嗯啊，我觉得这个其实说为老板是很重要的。嗯嗯、当然，这也需要审议员的能力，就是他能够分析判断出来，在哪个地方可以松点绑，在哪个地方必须。要卡住，不能去松绑，因为创业型的公司有的时候、嗯、有些事情如果没做好，那个大家可能是太大
2: 了 hold 不住了。对，是的。嗯、那我在最后我们跟大家讲一下，就是呃，贝尔宾最底层的那个核心理论其实是一个三 C 理论。嗯、它这个三 C 呢是指的是呃构建、构成和信任。其实我觉得说起来特别简单，说比如说我们现在我们在座的三位，我们是一个团队。然后我们是不是都能彼此了解对方的优点跟缺点呢？还挺了解的，对吧？咱们是可以的哈。<笑>第二个部分呢，是我们三个人的角色，我们先不说，因为我们现在三个人嘛，嗯、我们就把前三角色拿出来，我们是不是这个九个角色都能有？我觉得大概率是应该都有的。嗯嗯。嗯然后第三个部分呢，就是我们对彼此是充分信任的，嗯，嗯而且能够包容。对方
0: 的
1: 短处，
0: 嗯，哎、嗯，我们三个要没有的，可能真是凝聚者，但是就是因为信任，所以这个维度不显得突出。
1: 没事，虽然我凝聚者可能是个假低尔，但应该也还好吧，不是太低。嗯，
2: 反正我的不高。<笑>对，我觉得那个我的也不高，我的凝聚者也排在很后。对，
1: 但我想我们全看素养。哎<笑><笑>，但我觉得南姐凝聚者应该不低呀、啊。那是假象，其实还
0: 有一点<笑>啊，我特别喜欢南姐刚才说的这个三 C 的最后一个 C， 其实是信任。嗯、其实对南姐来说，她信任的人，其实在某种意义上就是跟她已经达成了这样的伙伴关系的人。实际上，我们开个玩笑话说，我们三个不需要凝聚者这个角色了。嗯，因为很小嘛，咱们是三个人。嗯嗯。但是假设我们现在把这个事情把它放大，放大十倍，变成三十个人。这时候我们就得头疼了，因为我们团队里头谁的凝聚者的那个风格都不强，嗯、那这时候很有可能被逼无奈把咱男姐的凝聚者的风格给锻炼出来了，很有可能。嗯嗯，嗯
1: 对，也是，我觉得好像对于小团队来说，确实好像对凝聚者没那么重要。
0: <笑>对，还有一点就是，如果再举个例子哈，我们现在是一个这个，啊、呃，比如说哈，是个这个美业连锁机构，我们现在呢有六十多个呃小姐姐啊，然后呢分不同的层级，嗯，这个时候。其实是需要一个凝聚者的，对这个凝聚者呢，是有点像一个大姐，哎，她知道小李和小王这事儿，她怎么葫芦葫芦，这事儿就过去了。嗯、啊，跨部门沟通，可能区域上还有一些利益冲突，哎，葫芦葫芦就怎么过去了。嗯、啊，这个小李可能这个时候心情不好的时候，吐吐槽也就过去了。嗯、你看我刚才讲到的是美业，就是美业的小伙伴可能都是一些、嗯、呃女性，年龄又不是特别大，然后呢。啊，这个、同吃同住、嗯、同劳动，嗯、可能会有各种各样的这个小冲突、嗯、啊。但实际上凝聚着可能糊噜糊噜这事儿就都过去了。嗯，对，因为他也是
1: 没有办法用制度管的。的没错，是的啊。嗯，这个构建说的是什么意思？
2: 他就是那个在三 C 里面的话，团队不是需要去搭建吗？所以搭建的时候，你去组建你这个团队，找搭子。嗯，这个不是是一个团队构建的过程吗？那么在过程里面，嗯、一方面是你保定了我们刚才说的组织的业绩目标，嗯，还有我们组织现有成员的优缺点的时候，要补什么样的人？嗯，它实际上是你的团队更平衡，所以平衡就是你的角色更多元。对，嗯、就好像我们说
0: ，如果一个公司，啊<对>、呃，比如说它有，我们用盖洛普为例哈，因为盖洛普那个才干是每个个体的才干嘛，嗯、我们可以把它组合起来看。<对>如果这个团队里的高管有六个人，是那个。审慎这个才干都排在特别靠后。那其实这就是一个风险嘛，在构建的过程中，嗯、那我们可能就会让他们用机制去保证他们的风控，嗯，或者可能引入外脑来帮他们做阶段性的风控的评估，嗯，同时让他们可能，比如说，如果这时候有一个审慎特别靠前的人进来，他们可能不舒服，嗯，他们可能认为是彼此不信任，嗯、对、嗯、对，那我们可能就会去看到这个点，然后告诉大家、嗯、啊，这时候可能，比如说，又回到贝尔宾。那可能有一个人，他是审议员，可能还可以。那我们可能就赋予他这个角色啊。嗯
1: 、所以，其实这个构建的过程，相当于是我就拿着这个贝尔宾的这个测评，我先对就团队就先做一个测试，就相当于知道大家是一个什么样的现状，然后再可能看到哪个东西比较缺，然后给出一些解决的办法。这是一个构建的过程
2: 。嗯，找搭子嘛。
1: 那那个构成又是什么意思？
2: 嗯，构成呢，是指的是你的团队里面是否有典型角色，就是其实我们在线下课里面会讲，如果就是典型风格。刚才我们举的那个我们在企业内部做一天工作坊的，它的典型的风格，一个是执行者，一个审议员，嗯，这两个部分都是非常典型的。嗯，那么在贝尔宾的研究里面呢，他们的整体的数据，他们对很多企业进行了一些那个跟踪，然后同时呢，在这个里面会去获取他们团队成功的一些团队成员的数据，会发现如果一个团队里面。领导是强角色的，也就是刚才我们说到说，呃，刚才那个组织里面，他们的创始人最大的那个创始人，他是强的审议员角色，嗯，这样的企业更容易成功。但如果老板不是强角色，下面有的小伙伴是强角色的话，这个组织也是也是容易成功的，嗯嗯。所以其实，呃，贝尔丁来讲，因为他讲的是团队角色，他更强调的是我们把一些长的优势的角色发挥得更长。嗯，这个是他的一个主张
0: 。就比如说举个例子嘛，如果老板是审议员
2: ，然后他的这个
0: 其中的一个小伙伴是制多星，审议员会忍不住去打压制多星。嗯，因为审议员他的那个评估是很理性的，嗯、他对于天马行空的很多东西他会觉得不切实际。嗯、所有创新不都是从不切实际开始的嘛？所以如果我是审议员，如果我的小伙伴是制多星，那我就知道了，说我要鼓励他，是因为他跟我不一样。嗯，他在做的很多事情。在我最开始以为是不切实际，但是这个不切实际其实是对组织发展很重要
2: 的。对啊
1: ，南界、嗯、说的就是，如果组织里有强角色，就这个组织会发展的更好。这个怎么理解
2: ？为什么从贝尔宾来讲，他更鼓励大家去发展自己的强角色？这个强角色又是怎么定义的？那么贝尔宾呢，本身他会有一个线上测评的一个报告。那么这个报告呢，如果你通通过它去答一些题，包括一些他评做出来之后，会对你的九个角色的强弱，它有一个分值，它会赋予一个分值。那么当第一个排名的角色，或者是你的排你的那个角色里面的分值达到八十分以上的话，相当于说你自己自评和他评都会认为你这个角色很强，嗯、甚至这个角色赋予的分值又很高，那这种的角色我们就称之为强角色。也就是强角色的人的特点是什么呢？行为上特别好识别，嗯
1: ，你第一眼
2: 看就知道，哦，他是一个强的鞭策者，还是一个强的审议员，嗯,嗯，就他的行为的显性化程度会更高，嗯，明白。但是有的人呢，就我们看到很多的报告，大大家那个就是报告体现出来的，可能每个角色都有，但是你最高的排名第一的角色，可能也就是七十多分，没有上八十分，那这种的话，我们就不能叫强角色。
1: 那我理解，组织里有强角色对组织更好，是不是因为强角色更好识别？所以因为更好识别，所以我们对这个人的接纳程度会更高，以及更容易识别出来他的优势，然后就去用他的这个优势。嗯
2: ，非常非常正确。比如说我跟舒阳小姐姐，嗯，依安老师是我们的呃团队的 leader， 然后呢，舒阳小姐姐呢是非常强的智多星的特点。然后我呢，可能每个角色都平平啊，所以平平就不强，但是都能干。当我们现在组织里面，我们的组织承接了一个创新型的任务的时候，依然老师可能会先想到，哦，这个是创新的事儿，非常适合舒扬。所以他在有一些任务来的时候，是不是对应的任务这种强角色的人，他获得的机会就会更多呢
1: ？而且对组织来说，他也能够更快地找到这个任务应该交给谁。没错，是的。嗯
0: 嗯，嗯，而且是不是也存在这样一点，就是强角色让这个任务能够呃干出更更精
2: 彩的成效的概率也会更、嗯、高，对更高，<对>嗯、相当于是他会更适合干这类的事如果这个人他没有明显风格的时候，没有没有明显角色风格的时候，可能来了一个任务也对不上他。嗯，尤其是当组织人员比较大的时候，嗯，人员比较多，嗯嗯、然后你去来了一个任务给谁不给谁。如何去判断谁能够承载这个任务？其实更需要这种强角色，你的日常的体现。嗯
0: ，其实这里头让我想到另外一个点，就是有很多老板啊，他们老盯着员工的缺点，比如说一个智多星可能就会有一些不切实际和不靠谱，嗯、或者有的事情有开头没结尾，所以呢，老板就特别希望他变成了一个执行者，有头有尾，还按照流程像北京地铁一样运转。但其实这是不现实的，嗯,嗯啊，所以呢，我觉得贝尔宾的这个他其实强调的特别好，就是怎么样去发挥优势，其实这就是强角色的优势。但是我们有很多管理者对下属来说，都是希望他跟高考似的，每门都好，他才能考上九八五。嗯，但实际上在职场中，如果每个人能够发挥他的那个特别独特的优势，可能就能把每某一类事情做到极致。实际上，某一类事情的极致，可能就放大了这个组织的
1: ，就是这种成
0: 功的概率。嗯
1: 、好，这期播客咱们就先聊到这。我们这次算是贝尔宾团队角色这个理论的一个开场，在后面的节目里，我们肯定还会讲到，还会有更多的分享。然后听友们如果想追问一些问题，欢迎留言，我们非常需要你的反馈。比如你希望听到什么样子的话题，对本期的内容你有没有什么话想说的？你还有哪些观察和思考想跟我们一起探讨？也欢迎直接加入我们的听友群，入群方式在节目介绍页可见。谢谢，再见。